0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo especial de vuestro curso de física. Si os acordáis, he dedicado tres episodios a Grecia y el helenismo, estudiando su teoría del conocimiento. Este episodio quiero dedicarlo a la ciencia durante el periodo griego. No pretendo ser sistemático, sino tratar a algunos de los grandes autores en diferentes ramas del saber. Pero antes, tres consideraciones. Primero, la mayoría de fechas deben ser tomadas de forma aproximada, ya que no hay constancia y muchas de las fechas son inferidas a través de otros hechos. Segundo, muchos de estos autores no escribieron nada o en el mejor de los casos disponemos de fragmentos o algún libro. Así, lo que sabemos se debe a escritores posteriores. Debido a esto, muchas de las historias que se cuentan de ellos deben ser consideradas como falsas o, en el mejor de los casos, no se tiene constancia de ellas. Tercero, recordad que en aquella época no existía la especialización, con lo que era normal que supieran varios campos del saber a la vez, como filosofía, matemáticas, física, ingeniería, etc. Empezamos, pues, con Thales de Mileto, alrededor del 640 al 545 antes de Cristo. Fue, además del padre de la filosofía, un matemático, astrónomo e ingeniero. La tradición considera a Tales uno de los siete sabios. Según Heródoto, predijo el eclipse de sol del 585 antes de Cristo. Se le atribuye la elaboración de un almanaque así como la introducción de la práctica fenicia de orientarse por la Osa Menor en las navegaciones. Según Aristóteles, Thales dijo que el imán tiene un alma porque se mueve el hierro. También Aristóteles cuenta que Thales predijo con sus conocimientos astronómicos que habría buena cosecha de aceite de oliva, por lo que hizo bastante dinero con la compra y venta de las presas de aceite. Probablemente se trata de una anécdota para indicar qué fácil es al filósofo hacer riqueza. Cuenta Ecio que Thales viajó a Egipto, desde donde llevó a Grecia la geometría egipcia. Se dice también que midió la altura de las pirámides y que elaboró una teoría para explicar la crecida anual del río Nilo. Heródoto dice que Thales fue ingeniero y que habría aconsejado a Craso desviar el curso del río Alis para disminuir su caudal y hacerlo vadeable para su ejército. Eudemo refiere que Tales predijo solsticios y observó que su ciclo no era siempre igual. Calíaco añade que habría medido también las pequeñas estrellas del carro, por las que seguían los fenicios en su navegación, ya que ofrece un punto fijo más preciso que la osa mayor, facilitando de ese modo la navegación. Proclo le atribuye varios descubrimientos matemáticos, la bisección del círculo por su diámetro. Los ángulos de un triángulo isósceles son iguales y los ángulos verticales opuestos son también iguales. Siguiendo con matemáticas, tenemos a Pitágoras, alrededor del 570 al 490 a.C., nacido en la isla de Samos, en Grecia. Curiosa la etimología de la palabra Pitágoras. Consta del verbo peizo, que significa persuadir, convencer, y de agora, que significa plaza pública donde la gente se reúne. Es difícil distinguir las ideas del fundador de sus seguidores, así que en lo que sigue me referiré a la escuela pitagórica o los pitagóricos. La escuela pitagórica se diferenciaba de otras escuelas griegas por su ascetismo y religiosidad. Recoge influencias órficas, de donde toma la doctrina de la metempsicosis o transmigración de las almas. Los pitagóricos fueron los primeros en considerar al número como el arjé o principio de todas las cosas. Dio así una gran importancia a la matemática, en concreto a la aritmética y la teoría de números. La explicación dualista de la naturaleza la derivan de la distinción entre los números pares e impares, asociando lo par con lo ilimitado y lo impar con lo limitado. Lograron cierta conexión entre aritmética y geometría, asociando la unidad al punto, el 2 a la línea, el 3 a la superficie y el 4 al volumen. Desarrollaron así los números triangulares, cuadrados y rectangulares llegaban así al Tetractis, como figura sagrada. Se trata de una figura triangular de cuatro filas, en la primera hay un punto, luego dos, tres y en la última cuatro puntos. La suma de 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10 que representa la totalidad del universo. El teorema de Pitágoras ya era conocido mil años atrás por los babilónicos, pero se le atribuye a los pitagóricos la primera demostración formal. A los pitagóricos se les atribuye el descubrimiento de los números perfectos, que son aquellos que equivalen a la suma de sus divisores excepto el mismo número. Por ejemplo, 6 es igual a 1 más 2 más 3 y 28 es igual a 1 más 2 más 4 más 7 más 14. Además, descubrieron que los números perfectos Siempre son resultado de la suma de una serie consecutiva de números cardinales. Así, tenemos 6 es igual a 1 más 2 más 3. 28 es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Por su parte, Hámblico atribuye a Pitágoras el haber descubierto el par de números amigos 220-284. Recordemos que dos números son amigos si la suma de sus divisores, excepto el mismo número, da exactamente el otro número. Los pitagóricos descubrieron que los intervalos musicales que hay entre las notas de la lira pueden expresarse numéricamente. Según Diógenes Laercio, inventaron el monocordio. Pensaban que esa armonía musical se podía trasladar al universo. Para los pitagóricos, no solo la Tierra era esférica, sino que ocupaba el centro del universo. Todos los astros giraban en torno al fuego central, que no es el Sol, sino el Uno. Y pasó de Metaponto, nació alrededor del 500 a.C. Fue un filósofo y matemático pitagórico. La escuela pitagórica pronto se dividió en dos grupos, los matemáticos, que como su nombre indica conocían las teorías físicas y matemáticas, y los acusmáticos, que eran el grupo más numeroso, que eran instruidos únicamente en lo religioso, y eran dirigidos por Ípaso. Se le acredita a Ípaso la construcción de un dodecaedro como aproximación a una esfera, y el descubrimiento de la inconmensurabilidad de los números irracionales. Asimismo, se cree también que Ipaso de Metaponto fue también maestro de Heráclito de Éfeso y tomaba por arge el fuego. Se le atribuye el descubrimiento de la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2 mediante la geometría, ya que la raíz cuadrada de 2 es la diagonal de un cuadrado de lado 1. Ipaso a conocer este hecho al mundo, rompiendo así la regla del silencio de los pitagóricos. Hay varias versiones de su muerte, desde la expulsión de la escuela y la creación de una tumba con su nombre para mostrar que él estaba muerto para los pitagóricos, hasta el suicidio como autocastigo o la muerte por naufragio. Euclides del 330 al 275 a.C., nació en Alejandría, Egipto, conocido como el padre de la geometría. Su obra, Los elementos, consta de 13 libros y es la segunda más veces reeditada en la historia por detrás de la Biblia. Es uno de los grandes matemáticos de la antigüedad junto con Arquímedes y Apolonio. Como tantas veces pasa con personajes que vivieron mucho tiempo atrás, poco se sabe de su vida. Se cree que estudió en la Academia Platónica, donde aprendió las bases de la matemática. Su obra, Los elementos, es en realidad una recopilación del conocimiento matemático básico. Los seis primeros libros tratan de geometría plana. Los libros 7 al 10 tratan de cuestiones numéricas. Y los tres últimos de geometría de sólidos. Euclides deriva su geometría a partir de 23 definiciones, 5 axiomas y 5 postulados. En particular, es el quinto postulado, conocido como postulado de las paralelas, el que define propiamente la geometría euclidiana. El quinto postulado dice que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. No es el enunciado original de Euclides, más complejo, pero sí equivalente. Durante mucho tiempo se buscó deducir este postulado de los otros cuatro sin éxito. Hubo que esperar hasta el siglo XIX cuando surgen nuevas geometrías. Gauss afirmó haber descubierto la posibilidad de geometrías no euclídeas, pero nunca publicó sus resultados. En la década de 1820, el matemático ruso Lobachevsky y el matemático húngaro Bolyai desarrollaron la geometría hiperbólica que tiene curvatura negativa y en la cual la suma de los ángulos de un triángulo es menor de 180 grados. Poco después, Riemann, 1826 a 1866, elaboraba una nueva geometría, la esférica o Riemaniana. Se trata de una geometría con curvatura positiva y en la cual la suma de los ángulos de un triángulo es mayor de 180 grados. Su trabajo fue clave para el posterior desarrollo de la relatividad de Albert Einstein. Apolonio de Perge, alrededor del 262 al 180, es conocido con el sobrenombre del Gran Geómetra conocido por sus trabajos sobre cónicas, figuras planas y cuadratura de sus áreas. Acuñó el término elipse, hipérbola y parábola. Fue quien explicó el movimiento de los planetas mediante la teoría de los epiciclos. Del conjunto de sus obras apenas nos quedan dos, secciones de una razón dada, que no se conserva el original, sino una traducción al árabe, y su obra más importante, Las cónicas conjunto de ocho libros, de los cuales tenemos los siete primeros. Dejamos las matemáticas y pasamos a la astronomía. Eudoxo de Quinido, alrededor del 390 al 337 a.C., tiene el honor de ser considerado el padre de la astronomía. Desarrolló un modelo de esferas concéntricas que representaban los astros conocidos. Inventó la esfera terrestre y la dividió en grados de latitud y longitud. Aristóteles se basó en el modelo de Eudoxo para desarrollar el suyo propio. Para explicar el movimiento retrógrado de los planetas, introdujo la lemniscata esférica. Eudoxo fue el primero en establecer que la duración exacta del año solar era de 365 días y 6 horas. En matemáticas desarrolló el método exhaustivo, un antecedente del cálculo integral, para calcular áreas y volúmenes. El libro V de Euclides recoge en su mayoría el trabajo de Eudoxo. Aristarco de Samos, Alrededor del 310 al 230 a.C., pasará la historia por ser el primero en proponer un sistema heliocéntrico, es decir, con el Sol como centro y los planetas girando alrededor del Sol. La única obra suya que se conserva es la titulada Sobre las magnitudes y distancias del Sol y la Luna, en la que mide la distancia de la Tierra al Sol y su magnitud. Si bien los resultados eran erróneos, el método de cálculo empleado era correcto. Eratóstenes, alrededor del 276 al 194 a.C., nació en Cirene y murió en Alejandría. Alrededor del año 255 a.C., fue nombrado director de la Biblioteca de Alejandría por el rey Ptolomeo. Se le atribuye la invención de la esfera armilar, instrumento utilizado para determinar las posiciones de los astros, determinando con ella la oblicuidad de la elíptica. Determinó la distancia al Sol y a la Luna, así como el diámetro del Sol. Fue el primero en determinar la circunferencia de la Tierra con un error bastante pequeño. En geografía, Describió y cartografió todo el mundo conocido. Incluso dividió la Tierra en cinco zonas climáticas: dos zonas polares, dos zonas templadas y una zona ecuatorial y tropical. Creó el primer mapa mundi, incorporando paralelos y meridianos. En matemáticas inventó el método de la criba de Eratóstenes para obtener los números primos menores que un número dado. Hiparco nació en Nicea alrededor del 190 a.C. y murió en Rodas sobre el 120 a.C. Entre sus numerosos descubrimientos calculó la duración del año tropical y sidéreo, descubrió la precesión de los equinocios y describió el movimiento aparente de las estrellas fijas. Calculó la distancia a la luna y describió su movimiento mediante epiciclos elaboró el primer catálogo celeste con unas 850 estrellas. Se le atribuye la invención del astrolabio. En matemáticas publicó una tabla de cuerdas, precursora de las tablas trigonométricas. Introdujo la división del círculo en 360 grados. Claudio Ptolomeo, alrededor del 100 al 170 después de Cristo, escribió el tratado astronómico al Almagesto. Dio un catálogo de estrellas tomado parcialmente de Hiparco. Estableció el criterio para predecir eclipses, pero sin duda, su más importante contribución fue el modelo geocéntrico, el cual perduraría hasta la llegada del modelo heliocéntrico de Copérnico, lo que da inicio a la revolución científica del Renacimiento. Su modelo geocéntrico, a diferencia del de Eudoxo, explicaba el movimiento retrógrado mediante los epiciclos introducidos por Apolonio. Nos vamos a la ingeniería, donde sin duda la gran figura fue Arquímedes de Siracusa alrededor del 287 al 212 a.C. Plutarco, en sus vidas paralelas, nos narra los inventos de Arquímedes frente a las legiones romanas que sitiaban Siracusa, como catapultas mortíferas o el sistema de espejos que incendiaba las naves romanas. Arquímedes escribió diversos tratados sobre flotación de cuerpos, equilibrio de planos, palancas y centros de gravedad, Calculó la razón de la longitud de la circunferencia al diámetro, o sea, el valor de pi, con bastante precisión. Conocéis la historia de la corona dorada del rey Hierón II, quien pidió a Arquímedes que averiguase si era de oro puro o no. Se trata de una historia que no aparece en los trabajos de Arquímedes. Desarrolló el tornillo que lleva su nombre para desplazar agua, así como la garra de Arquímedes, capaz de volcar y hundir naves. Plutarco nos ofrece hasta tres muertes diferentes, si bien todas coinciden en que murió a manos de un soldado durante el sitio de Siracusa. Junto a Arquímedes, el otro gran ingeniero de la Grecia antigua fue Herón de Alejandría, alrededor del 10 al 70. Inventó un dispositivo de vapor llamado Eolípila y un molino de viento. En matemática, nos dejó la fórmula que lleva su nombre para el cálculo del área a partir de los lados. Fue autor de numerosas obras de mecánica, como La Neumática sobre hidráulica y los autómatas, primer libro de robótica de la historia. <música> En medicina destacamos a Hipócrates de Cos, alrededor del 460 al 375 antes de Cristo, considerado el padre de la medicina y que vivió durante el siglo V antes de Cristo, el llamado siglo de Pericles. Poco se sabe de la vida de Hipócrates, muy envuelta en la leyenda, a tal punto que su genealogía se hace retroceder al mismo dios Asclepio por parte paterna. Y a Heracles por parte materna. Sorano afirma que su padre se llamaba Heráclides y era médico. Tuvo dos hijos varones y una hija. Tanto sus dos hijos como su yerno fueron alumnos suyos. En la Grecia antigua había dos escuelas prominentes en medicina. Por una parte, la escuela de Quinido se concentraba en el diagnóstico, mientras que la de Kos se centraba en el cuidado del paciente y el pronóstico. El Corpus Hippocraticum es una colección de unos 60 documentos escritos atribuidos a Hipócrates, aunque lo más probable es que muchos fueran redactados por sus discípulos. Dentro del Corpus destaca el famoso juramento hipocrático, de carácter ético. No está claro que lo escribiera Hipócrates. Algunos sostienen que fue escrito por una escuela pitagórica de medicina. Entre los temas tratados en el Corpus... Destacan temas de anatomía, descrita de forma básica, ya que solo estaban permitidas las disecciones de animales, pero no del hombre. Hay tratados acerca de la naturaleza del hombre, como por ejemplo la teoría de los cuatro humores, según la cual la enfermedad es el resultado de un desequilibrio entre los cuatro humores o fluidos, que son la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Hay tratados de clínica y patología, como por ejemplo sobre la epilepsia o sobre una epidemia de parotiditis. Hay tratados de terapéutica, como fracturas y articulaciones o heridas de cabeza y sobre ginecología. Probablemente murió en Larisa a una edad avanzada. Una leyenda cuenta que la miel de una colmena situada en su tumba tenía poderes curativos. <risa> Tras Hipócrates, el otro gran médico de la antigüedad fue Galeno. Nació en Pérgamo en el 129 y murió en Roma hacia el 201-216. Claudio Galeno era proveniente de una familia adinerada y fue educado en el pensamiento estoico. Galeno fue un médico griego formado en la escuela hipocrática. Inició sus estudios en Pérgamo, continuó en Esmirna y Corinto, para terminar sus estudios en Alejandría. Regresó a Pérgamo al enterarse de la muerte de su padre, donde trabajó como médico en la escuela de gladiadores. A partir del 162 se traslada a Roma, llegando a ser médico del emperador Marco Aurelio, su hijo Cómodo y de Septimio Severo. Allí escribió numerosas obras de las que se conservan unas 150. Galeno sostuvo que la salud del hombre se basa en el equilibrio entre la sangre y los humores conocidos como bilis amarilla, bilis negra y flema. Practicó numerosas disecciones a animales, pues la ley romana prohibía la disección humana. Galeno identificó siete pares de nervios craneales, describió las válvulas del corazón y estableció las diferencias estructurales entre venas y arterias. Además, demostró que las arterias no transportaban aire, como entonces se creía, sino sangre. Su obra ejerció una gran influencia durante los próximos 1500 años. ¿Y qué hay de la física en la Antigua Grecia? Vimos cómo los filósofos presocráticos fueron los primeros físicos. Esto no debe sorprender, cuanto la pregunta fundamental de los primeros filósofos era de qué está hecha la realidad, y así buscaban el arje o sustancia primera de la que está hecho todo. Entre los primeros físicos ya vimos la escuela de Mileto con tres representantes, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Duró unos 100 años, entre el 624 y el 524 a.C. aproximadamente. Empédocles de Agrigento, alrededor del 484 al 424 a.C., fue un filósofo pluralista, para quien los principios constitutivos de la realidad son cuatro. Tierra, aire, agua y fuego, los cuales son eternos e inalterables y que se unen por las dos fuerzas cósmicas del amor y el odio, para dar origen a todas las sustancias conocidas. También en el siglo V IV Cristo surge la escuela atomista, con las figuras de Leucipo y Demócrito. Fueron los primeros en introducir el concepto de átomo, palabra griega que significa sin partes. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos e invisibles, se diferencian en su forma y tamaño y su agrupamiento da lugar a la pluralidad de sustancias conocidas. Pero sería Aristóteles de esta gira del 384 al 322 Cristo, el que legaría al mundo el conocimiento de la física por los próximos dos mil años, hasta la llegada de la revolución científica del Renacimiento. Su obra física consta de ocho libros. Os recuerdo que la palabra física debe entenderse en su contexto, no en el nuestro. Así, la física en la antigüedad es una filosofía natural que trata de la naturaleza. Para Aristóteles, la naturaleza se basa en principios, causas y elementos. Introdujo la teoría ilemórfica, por la que la sustancia está constituida por dos principios, la materia y la forma. Introdujo la teoría de las cuatro causas, material, formal, eficiente y final. Su definición de cambio se basa en las nociones de potencia y acto. Estudió el infinito, que carece de forma y es incognoscible. Aristóteles estudió el movimiento y las nociones que lo sustentan como el espacio y el tiempo. Niega el vacío que introdujeron los atomistas. En cambio, sigue la teoría de los cuatro elementos de Empédocles e introdujo un quinto elemento, el éter, la materia de la que estarían hechos el cielo y las estrellas. El mundo sublunar está conformado por los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego, y se da el movimiento rectilíneo mientras que en el mundo supralunar está conformado por el éter y se da el movimiento circular. Toma el modelo de Eudoxo para desarrollar su propio modelo cosmológico. Sigue un modelo geocéntrico con la Tierra en el centro, con la Luna, el Sol y los cinco planetas conocidos en movimiento circular alrededor de la Tierra. Tomó las 26 esferas de Eudoxo que intentan explicar el movimiento retrógrado de los planetas, y agregó nuevas esferas hasta un total de 55. Para Aristóteles, la naturaleza es teleológica, es decir, que tiene una finalidad. No debemos confundir la palabra teleológica con teológica, que hace referencia a Dios. Dicho telos explica el movimiento en la naturaleza. Así, una piedra cae para volver a su lugar natural, y el hombre actúa para ser feliz. Se trata de una idea querida de Platón. No obstante, la teleología platónica es trascendente, mientras que la teleología aristotélica es inmanente. Pues hasta aquí este breve recorrido por algunos de los más importantes personajes de la ciencia griega antigua. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.